0: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Inversión Inmobiliaria. Hoy hablamos del sector inmobiliario en las redes. ¿Qué redes sociales son las que más utiliza el sector inmobiliario? ¿Cómo atrae el sector inmobiliario al cliente en los primeros segundos a través de las redes? ¿Qué representan las redes para el sector ¿Cuál es la mayor barrera? Bueno, pues todas esas preguntas son las que vamos a debatir con expertos en la materia y que nos darán las claves de las tendencias de este sector en redes en el futuro. Todo ello en directo, de 12 a 1, en Inversión Inmobiliaria. Y también lo podéis escuchar en los podcasts en, vuestra, en nuestra página web capitalradio.es. Y si estás en el Metaverso, en el edificio de Central Land, en estos momentos, pues también nos puedes escuchar, porque ya estamos presentes en el Metaverso. Somos el primer programa inmobiliario que estamos en el mundo digital de la mano de Data casas Protect. Así que ya comenzamos.
0: Inversión Inmobiliaria Comienza el debate.
1: Bueno, pues esta sintonía que escuchamos nos anuncia el tiempo del debate. Y hoy hablamos del sector inmobiliario en las redes sociales. Por dar alguna pincelada a nuestro oyente, deciros que en el año 2010 las redes sociales alcanzaron su punto más alto y desde entonces todo el universo social media, y también fuera de él, ha experimentado una transformación en el comportamiento de los usuarios de las diferentes redes hasta el 2020 eh, se ha vuelto prácticamente imprescindible, a raíz de la pandemia con las restricciones de movilidad, utilizar las redes. El tiempo dedicado a estas plataformas se va incrementando exponencialmente. El 45% de la población mundial utiliza ya las redes sociales. ¿Pero qué pasa en España? Bueno, pues en España hay 29 millones de españoles que ya usan de forma activa las redes sociales pasan una media de dos horas al día en estas redes. Y nos preguntamos, pero vamos a ver, ¿el sector inmobiliario qué redes utiliza? Un sector, además, que siempre pues, ha sido muy tradicional y que en los últimos años ha entrado de lleno en las nuevas tecnologías y se ha hecho cada vez más digital. Bueno, pues contamos en el debate con datos del segundo barómetro de uso de las redes sociales eh, en el sector por la agencia Smart Real Estate, con datos muy interesantes donde apuntan ...que LinkedIn y que YouTube... ...son las redes con mayor penetración... ...en el inmobiliario español... ...Linkedin parece ser que es la favorita... ...por segundo año consecutivo... ...mientras que curiosamente... ...este año YouTube supera ligeramente a Instagram... ...que está en tercera posición... ¿Y qué pasa con TikTok? Bueno, pues TikTok comienza a abrirse camino. Eso, Todo esto lo veremos en el debate. De todo ello vamos a hablar con expertos en la materia para ver en qué punto estamos ahora mismo en el uso de las redes sociales en el sector inmobiliario. Barreras, tendencias y futuro. Y lo vamos a analizar con expertos en la materia que os voy a presentar rápidamente. Bueno, pues tenemos eh, aquí conmigo a mi derecha está Virginia Fernández, consejera delegada de la Agencia Smart Real Estate. Buenos días, Virginia.
2: Buenos días, Meli. Gracias. Un placer
1: que estés con nosotros y que nos traigas aquí datos frescos.
2: Recién, recién salidos del horno.
1: Muy bien. Bueno, pues luego le sigue también Silvia Díaz, que es responsable de marketing y comunicación en Metrobacesa. Buenos días, Silvia.
3: Buenos días, Meli. Buenos días a todos los oyentes.
1: Bueno, pues mucho nos tienes que contar, porque además vosotros fuisteis la primera Metrobacesa que entró también en el metaverso. Así que, bueno, tenemos muchos canales aquí eh, de redes que nos tienes que contar. Le sigue también Lucía Aldeanueva, que es responsable de Marketing y Comunicación en Culmia. Buenos días, Lucía.
4: Buenos días, Meli.
1: Bueno, pues si decía yo, me traba de esa, de metal, de eso, Culmia tampoco se queda atrás, ¿eh? porque también vosotros, entre eh, la Casa de Cor, entre Culmia Fest, bueno, tienes que aportar muchísimo en este debate. Tenemos contenidos, tenemos. <ríe> muy bien, muy bien. Y por último está con nosotros Eduardo Noya, que es Social Media Manager de Aedas Homes. Buenos días, Eduardo.
5: Buenos días, gracias por, por la invitación.
1: Bueno, también tú tienes que contarnos muchas cosas, porque sí. es que Aedas, o sea, se ha posicionado ahí y está en el top en las redes sociales. Así, Así es. que, bueno, luego nos vas a decir cómo lo consideras. ¿Seguís? Sin problema. Bueno, pues si os parece, sí que me gustaría que, que contásemos a los oyentes, porque es lo que están deseando todos que, que les digamos, ¿no? ¿Cuáles son las redes favoritas por el sector inmobiliario? Pues si es YouTube, ¿qué pasa con Facebook, Instagram, LinkedIn? ¿O qué pasa con las nuevas redes que han entrado ahora, como TikTok, como Clubhouse, como Twitch? Eh, no sé qué pensáis sobre ellas, si, si encajan en este sector inmobiliario o no. Si os parece, vamos a empezar con los datos y por eso tenemos hoy aquí a Virginia eh, para que nos traiga esos datos de, del segundo barómetro de, del uso de las redes en el sector inmobiliario. Bueno, Virginia, a ver,
2: cuéntanos los datos. Os cuento. Eh, es importante entender que el barómetro que nosotros hacemos eh, es para saber cómo las empresas del sector están usando ahora mismo las, las redes sociales, ¿vale? Por lo tanto, lo que hacemos es un, un, una encuesta a más de, pues este año han sido más de 200 empresas del sector inmobiliario, todo tipo de empresas, promotoras grandes y pequeñas, fondos de inversión, eh, PropTech, consultoras, todo tipo de empresas del sector inmobiliario. Y luego, además, nosotros también, paralelamente, hacemos un análisis de, eh, eh, realmente, las cuentas de esas empresas. no Pero, realmente, preguntando a las empresas cómo están usando eh, las redes sociales, ellas, eh, eh, un año más, sí que dicen que LinkedIn sigue siendo su red favorita, eh, además, con un 98% eh, eh, de los encuestados. Y es verdad que este año YouTube ha escalado alguna posición por encima de Instagram. van mmm, Estamos hablando de eh, un puntito o dos por encima. Es muy justito. Instagram sigue siendo una, una de las redes eh, más usadas y una de las redes preferidas. De hecho, si nos vamos de lo que es el sector inmobiliario, estudios generales eh, eh, que hablan de redes sociales en España, Instagram es sin duda la que más ha crecido en, en los últimos años. Pero sí que es cierto que a nivel inmobiliario, teniendo en cuenta, luego ya entraremos en ello, teniendo en cuenta los formatos, teniendo en cuenta que el vídeo, todo el tema audiovisual es realmente el contenido rey, ahí es donde podemos entender que a lo mejor YouTube haya superado un poquito por encima, casi más como repositorio muchas veces de contenido que realmente como eh, eh, red social, como la entendemos a nivel interacción, etcétera. Pero bueno, los datos eh, ahí están. Em, se queda en, en, en una tercera posición Facebook ya lo iremos viendo es verdad que al final hablamos Facebook Instagram pero es el universo Meta eh, al completo eh, lo que es la red de Facebook sí que ha ido bajando año tras año un poquito en, en en uso también por el perfil del del usuario muchas veces y luego la que ya queda más atrás es Twitter que bueno pues da como casi para un para un debate propio de de Twitter de cómo una red que al principio era de las favoritas a nivel empresarial a nivel corporativo pues poquito a poquito ha ido decayendo y ahora mismo no, no tiene mucho sentido muchas de las estrategias que vemos en, en empresas inmobiliarias. Eh, TikTok es el eh, eh, lo veíamos el año pasado, que ya empezaba realmente a nivel eh, eh, uso general. TikTok ya estaba ahí, después de la pandemia, todo el mundo estaba a tope con TikTok. Y el sector inmobiliario, que es verdad que no somos un sector eh, eh, Early adopters, sino que vamos un poquito por detrás, no vamos marcando las tendencias, pues el año pasado todavía apenas tenía representación en, en TikTok, este año ya es poquito, pero ya va subiendo, ha subido ocho puntos porcentuales, vamos viendo como cada vez más empresas inmobiliarias empiezan a, eh, eh, a probar, ¿no? De, de momento con cautela, pero van probando en, en TikTok.
1: Vale, pues no sé si estáis de acuerdo con lo que ha dicho Virginia, pero vamos a comentar un poquito cuáles son vuestras experiencias, ¿no? Por ejemplo, eh, Silvia, ¿estás de acuerdo?
3: Eh, bueno, me gustaría un momento, Meli, antes de poder contestar de, de manera directa a la, a la pregunta, contextualizar un poco el concepto que tenemos nosotros o cómo canalizamos un poco eh, el contenido que hacemos en las redes sociales. Tenemos que tener muy presente que el consumidor eh, ha cambiado ha cambiado de manera radical desde hace prácticamente dos años con comienzo de la pandemia y se ha vuelto tres, cuatro, cinco veces más digital. ¿no? Los contenidos que consume son totalmente eh, interactivos y en ese sentido bueno, pues tenemos que, que establecer relaciones continuadas con él y establecer un nuevo canal de comunicación con, con ellos. En base a eso cada red social pues te aporta eh, unos contenidos y unos objetivos distintos en función de la estrategia de la, de la compañía. Y por concretar las redes sociales donde, si son favoritas o donde estamos presentes, bueno, pues nosotros tenemos abiertos perfiles en todas las, las redes sociales. Cada red, pues te aporta un valor, ¿no? Pues LinkedIn la red corporativa por, por excelencia, establecer lazos empresariales y profesionales con, bueno, con el sector u otros eh, eh, sectores también eh, interesantes y relevantes a, a valorar, eh, Facebook e, e Instagram bueno pues son expositores comerciales por, por excelencia y aspiracionales no esa creación de deseo eh, creo que debe hacerse en esta primera red social y, y luego hay aperturas nuevas de, de otros nuevos canales como comentaba eh, virginia que están muy en en alza como TikTok que no lo podemos dejar eh, perder de, de vista, bueno, porque están creciendo de manera exponencial. Y bueno, hay un nicho de mercado en el que en el que nos tenemos que posicionar un poco de acuerdo a quién te debas eh, dirigir. Ahora todavía no estáis en TikTok, ¿no? Tenemos cuenta abierta en, en TikTok, pero bueno, estamos, eh, digamos, reformulando nuestro, <risa> nuestros contenidos y nuestra estrategia en ese sentido. sí eh, Lucía. ¿Compartes la opinión de ellos?
4: Sí, la comparto y además estoy de acuerdo que a nivel corporativo
1: el LinkedIn funciona muy bien,
4: eh, no solo para hablar de hitos de, de la marca o de dar visibilidad a promociones inmobiliarias, sino también para hablar de... de las personas, ¿no? De las, de, la, de las personas que hay detrás de la marca, humanizar un poco más el perfil. Yo creo que eso, en concreto a nosotros a nuestra comunidad nos está funcionando muy bien. Y luego a nivel producto, sí que es verdad que TikTok y Instagram eh, por sus formatos, por la innovación por lo diferente, la tendencia a la que se está sumando, esos contenidos a nosotros también nos está funcionando muy bien porque crean sorpresa, ¿no? Y al final el cliente, el potencial cliente, te recuerda. Y en nuestro caso, concretamente en TikTok estamos teniendo resultados muy buenos, lanzamos la, la red social en noviembre y a día de hoy estamos en 900 seguidores. Y la verdad que la estrategia es muy humana, es decir, es dar, no solo dar a conocer el producto, es decir, la vivienda, sino hablar de, de tips, de mejora, de experiencia del hogar y al final eso es llegar a todo el público objetivo, no solo centrarte en gente que quiere
1: comprarte una vivienda. Uh -huh. O sea, que se mezcla un poco también el, el producto en sí con la parte humana, ¿no?, de, de dar esos tips. Eh, Eduardo. <coughs> ¿Compartes también la opinión de lo que están diciendo en la mesa?
5: Sí, yo creo que, bueno, no han podido definirlo mejor, eh, yo creo que cada red social juega un papel diferente. Eh, sí que hay picos y tendencias de redes sociales que, que, que bueno, que como por ejemplo eh, Twitch, aunque parece que, que es una red social que se va a quedar, Clubhouse fue una tendencia el año pasado, aunque yo creo que ya está un poco de, de capa caída. Eh, tenemos Snapchat también, eh, BeReal, que también ahora acaba de entrar en, en el mercado. Eh, creo que van y vienen algunas redes sociales, pero, pero sin lugar a dudas las fijas son Facebook, eh, Instagram, LinkedIn, YouTube y, y LinkedIn. TikTok es cierto que en nuestro caso tenemos cuentas en, en, en Aedas Homes en TikTok, pero bueno, creemos que cada red social tiene un propósito y en Aedas Homes seguimos buscando cuál es el propósito de esta red social. Según los datos y análisis y análisis de, de esta red, no sabemos si nuestro público objetivo está en esta red. Entonces, de momento, preferimos eh, profundizar en las otras.
1: Uh -huh. Voy a hacer una encuesta rápida, ¿vale? Eh, para que me digáis eh, qué representan las redes sociales para el sector. Y os doy tres opciones, ¿vale? Así de forma rápida. Eh, para que me digáis cada una y así testeamos. Eh, ¿Qué representan las redes sociales en el se eh, para el sector? ¿Un canal de venta? ¿Un canal de relación con el cliente? ¿O un canal de contacto con la sociedad?
2: Virginia. Me lo pones muy difícil lo de tener que escoger una. Muy muy <risa> difícil. Eh, Venga, me voy a quedar eh, por la parte más comercial un canal de venta.
3: Silvia, eh, yo estoy con Virginia. Realmente creo que los tres eh, las tres opciones, los tres objetivos son válidos, pero si tuviera que elegir una me quedaría con un canal de relación con el cliente.
4: Lucía yo para mí las tres son importantes, pero si me tengo que dar con una es un canal de contacto con la sociedad. Y por un motivo, y es porque al final cuando nace una marca o lanzas un producto, lo lanzas en redes sociales y es visible a todo el mundo, a toda la sociedad. Pero si una parte de esa sociedad está interesada por ese producto y ha analizado tu marca, va a ser un canal de venta y por consecuencia va a ser también un canal de, de bueno de contacto con el cliente. Uh -huh. Eduardo
5: En nuestro caso eh, optaríamos por la tercera opción eh, un canal de contacto con la sociedad y, y, y te digo el porqué eh, ¿podemos vivir sin redes sociales para vender viviendas? La respuesta es sí porque tenemos la página web eh, los puntos de venta y demás eh, un canal de relación con el cliente ya lo tenemos, que es el área privada. Yo creo que todas las promotoras contamos con, con un área privada que con la que podemos hablar con, con el cliente por esa vía. Y al final, un canal de contacto con la sociedad es, es clave y, y creemos hoy en día que si no estás en redes sociales que no existes.
1: Uh -huh. Bueno, era un poco para testear, ¿no? Eh... la trampa. <risa> Pero ahora sí que me gustaría también pasar a las barreras, ¿no? O sea, ¿cuál es la mayor barrera de entrada en las redes para las promotoras en este caso, no? Empezamos contigo, Eduardo.
5: Eh, la barrera de entrada eh, yo creo que es la inversión el presupuesto y, y, y bueno eh, saber encontrar qué público objetivo está en cada en cada red social eh, cada promotora cada inmobiliaria cada, cada, cada no sé cada empresa tiene su, su objetivo su, su, su target y al final lo importante es analizar en, en pues bueno, eh, dónde están y, y a quién queremos dirigirnos
1: Lucía.
4: Yo, por ejemplo, la barrera de entrada no la veo tanto en el presupuesto porque al final que tu estrategia de redes sociales tenga éxito o fracaso considero que no va a depender del presupuesto sino de cómo hayas hecho esa estrategia, ¿no? Te hayas centrado en tu público objetivo, el contenido que quieres eh, bueno comunicarles y en qué redes sociales te vas a centrar. Quizá vea más una barrera en la falta de tiempo, de de formación, de, de tendencias, de estar al día, ¿no? De porque al final no todo vale. Marketing el marketing digital hoy, eh, hoy día cambia constantemente. Entonces yo creo que es eso más una barrera, el el eso la, la falta de bueno profesionalización en este campo y también por supuesto que que esto debemos de mejorarlo, apoyarnos de colaboradores externos que, que bueno que te den una visión más amplia, no solo del, del sector, sino de otros sectores para que bueno nos enriquezca y, a, y adquiramos ese expertise. Uh -huh. Silvia.
3: Bueno, yo en cuanto a barreras, estoy un poco con, con Eduardo. No creo que haya una barrera principal. Eh, lo que sí veo relevante es un poco vinculado con términos económicos, que al final, oye, tú inviertes para conseguir algo y tienes que conseguir una rentabilidad, un rédito en base a, a una inversión determinada. No Creo que el, el reto está en poder optimizar esa inversión y conseguir resultados en base a esa, esa apuesta ¿no? en, en cada red social.
2: Virginia es lo que os piden a vosotros vuestros clientes ¿no? Efectivamente, eh, además atendiendo a los datos del barómetro sí aparece el presupuesto como la gran barrera de entrada en, en redes y esto es importante porque muchas veces eh, en, cuando nos llegan clientes vienen, no, no, si yo lo que pido es una estrategia orgánica yo no quiero invertir nada y, y claro, nos toca muchas veces hacer el papel eh, eh, de, de ogro de eh, el engagement son los padres, es decir, ya eh, esa parte de crea un contenido fantástico, que por supuesto, es decir, es, es la base. Sin, sin un contenido y una estrategia bien trabajada, directamente nosotros recomendamos no entrar en redes, porque estar por estar, no. Ahora, aunque crees una estrategia muy bien trabajada, un contenido muy cuidado, no debemos de olvidar que las redes eh, eh, te piden directamente una inversión. Una inversión porque si no, tú estás teniendo un alcance como máximo y, y siendo muy optimista de un 10% de tu comunidad. Tú estás creando una estrategia fantástica y un contenido eh, eh, pensado a cada target, a cada buyer persona, pero no estás llegando realmente por la propia idiosincrasia de las redes. Están hechas para que uno, al final, eh, eh, meta un presupuesto. Entonces, sí es una gran barrera de entrada porque toda estrategia orgánica debe de ir acompañada de un mínimo presupuesto. Y más dependiendo de las redes. Por ejemplo, Instagram ahora mismo no haces nada si no eh, eh, inviertes. Unos mínimos en promocionar algunos posts, en crear algunas campañas, pero están hechas para eso. TikTok, sin embargo, está siendo una red por el momento en el que está de su vida. Eh, decía eh, Lucía, ¿no? Por ejemplo, oye, hemos empezado hace poco y ya tenemos un montón de seguidores, visualizaciones. Está en un punto de madurez en el que entrando ahora... No es como está Instagram ahora. Puedes eh, tener mucho alcance sin necesidad de invertir presupuesto. En otras redes más consolidadas, ya no. Es, uh -huh. es, es así.
1: ¿Compartís la misma opinión?
5: Sí. También es cierto que el algoritmo de, de TikTok es diferente al de Instagram. Uh -huh. eh, es solo vídeo, eh, consumo rápido y compulsivo. Eh, bueno, porque además ya sabemos que las nuevas generaciones, los millennials, la generación X, lo que quieren ahora son son consumir vídeos de manera compulsiva, cortos y, y creativos. Y, y bueno, totalmente de acuerdo con, con lo que comenta Virginia. Uh
3: -huh. ¿Comentáis algo? Sí, sí. Eh, yo también creo que TikTok eh, ahora mismo está en un periodo de, de exploración, por llamarlo de, de alguna manera. Pero creo que terminará siendo, al final, una red donde habrá que invertir sí o sí para de, eh, llegar a determinado público objetivo, ¿no? Uh
1: -huh. Claro, yo me pregunto, ¿qué tipo de contenidos son los más valorados por vuestros seguidores? Eh, pues, no sé, Lucía, ¿qué tipo de contenido...? Pues, por
4: ejemplo, nuestra estrategia de contenidos se basa fundamentalmente en, en dar a conocer, eh, bueno, a encontrarnos una, una vivienda, ¿no? Eh, también tips o mejoras, como os comentaba, a, a disfrutar de, del hogar, ¿no? Entonces, esos tres contenidos, o sea, yo me preguntaría por qué un usuario va a seguir a una promotora inmobiliaria, ¿no? Entonces, ah. al final, lo que tenemos que hacer es aportar contenido de valor que no solo se centre en la venta exclusiva de una casa, entonces, consideramos que con esos con esos tres contenidos como base fundamental, podemos llegar perfectamente a un público objetivo muy amplio.
0: Uh -huh.
4: No sé, Eduardo.
5: Eh, totalmente de acuerdo. O sea, al final tienes que ponerte en la piel de, de, de ese público. ¿Qué es lo que, que le gustaría a ellos ver? Evidentemente, quieres vender una vivienda, pero... ¿Qué le puedes ofrecer eh, cross-selling? Al final es, eh, oye, decoración, inspiración, eh, curiosidades de arquitectura. Eh, ¿Sabías que eh, o sea hay mogollón de, de, de contenidos que, que contar y con el que se puede enganchar al, al usuario, no solo eh, mostrando una foto simple de una vivienda o, o un vídeo de, un, de una promoción? Uh
3: -huh. ¿Sigue? Sí, Yo creo que también es interesante, dentro de cada estrategia de, de marketing en redes sociales, un poco eh, Comentar, comunicar quién es la compañía, ¿no? O sea, en todos los ámbitos eh, de, de negocio, ¿no? O sea, pues temas de sostenibilidad. Es importante comunicar cómo qué, qué afecta para el cliente final, o sea, transmitir todos esos valores de, de compañía que, que tenemos... Eh, pues, por ejemplo, si somos una empresa cotizada, o sea, dar determinados eh, resultados financieros, eh, volumen de, de operaciones, proyectos, o sea, no, no solamente es dirigirnos al público final, bueno, que al final eh, no deja de ser eh, gran parte de, de nuestro volumen de, de operaciones, pero eh, poder transmitir eh, otros aspectos tangibles del negocio que a lo mejor el usuario final no conoce tanto.
1: Vale, lo dejamos ahí, tomamos un poquito de aire y volvemos enseguida.
6: Artesanía, tecnología y lujo de la mano de Grato Grato da vida a espacios en todos los rincones del mundo con productos sostenibles, duraderos, de alta calidad y personalizables.
0: Tomaré el sashimi de salmón y después este fondo de renta variable japonesa. ¿Cómo? Y cárguelo todo a la misma cuenta, por favor. Conversión Inmobiliaria, con Meli Torres.
1: Bueno, pues seguimos con el debate que tenemos hoy sobre el uso de las redes sociales por parte del sector inmobiliario. Voy a hacer un repaso rápido a la mesa si hay alguien que se conecta ahora mismo con nosotros. Bueno, tenemos con nosotros a Eduardo Noya, que es Social Media Manager de Aedas Homes. También está con nosotros Lucía Llanueva, responsable de Marketing y Comunicación de Culmia. Silvia Díaz, responsable de Marketing y Comunicación en Metro Acesa Y Virginia Fernández, consejera delegada de la agencia Smart Real Estate. Nos habíamos quedado contigo, eh, Silvia. No sé si habías terminado, que nos ha pillado ahí la pausa de la publicidad. Sí, sí,
2: sí el testigo a otra
1: persona. <ríe> bueno, pues un poco lo que estaba comentando ella, si queréis alguno comentar, Virginia? Sí, yo
2: quería hacer un apunte porque eh, estoy muy de acuerdo con Silvia. Hay una parte que quizá no hemos tratado y es que las redes sociales de cara a, a no solamente al consumidor que vaya a comprar una vivienda, sino, como decíais un poco de cara a la sociedad, al final eh, es un canal que crea confianza, y la parte para crear confianza, cuando hablábamos de contenidos eh, eh, es lo que comentaba Silvia el mostrar cómo es esa empresa, eh, eh, no solamente números, sino eh, la parte más interna también, mostrar cosas corporativas, ayuda a generar esa confianza, y más un sector que, esto ya es otro tema pero que yo creo que tenemos una eh, labor importantísima de de divulgación, de, de, de que la sociedad entienda realmente cómo funciona el sector inmobiliario ¿no? y, 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 y qué es lo que hacemos realmente. Entonces las redes son un escaparate fantástico para eso, para que cada una de las empresas eh, eh, coja el testigo y use sus redes para eso.
1: Y me hago una pregunta ahora mismo, no sé si cabe todo el sector en las redes, es decir, eh, bueno, pues parece que en las redes tienes que decir oh, la vivienda de lujo, lo más llamativo, pero luego también pues hablar de vivienda asequible, no sé. Eh, eh, Lucía, ¿tú qué piensas? Yo pienso que sí, porque
4: yo creo que va a depender mucho de la estrategia que, que tengas en social media. Al final, aunque sean temáticas distintas, si sí tienes claro el público objetivo, eh, la red social donde se encuentra ese público objetivo, tienes bien definido el contenido y que, cómo tienes que aplicar ese contenido a cada red social, yo creo que sí tiene cabida. Es verdad.
5: Absolutamente. Eh, todo el sector de, de, de la construcción, desde un albañil como cómo arregla un determinado una determinada cosa en una vivienda hasta una inmobiliaria como ya se ven ahora eh, que publican vídeos muy cortos de, de viviendas que entran o una promotora como nosotros eh, que bueno, que cada uno tiene su, su espacio y su y su, y su hueco sí, sí.
1: Y que explica por ejemplo la industrialización que también vosotros habéis hecho vídeos de también. eso que también es súper interesante ¿no? sí. ver cómo ahora pues se hacen Así Así las nuevas casas eh, Ahora también me gustaría que hiciéramos un, una lluvia de ideas. Eh, ¿Cómo engancháis? Eso me interesa mucho y seguro que a nuestros oyentes. Es que me parece increíble. ¿Cómo podéis vosotros enganchar eh, en cuestión de segundos al cliente a través de, de las redes? Silvia, por ejemplo.
3: Bueno, pues eh, comentaba antes, Virginia, una palabra que yo creo que resume un poco el, el, el cómo poder contestar a esta pregunta, ¿no? que es el enganchar a, a nuestros posibles compradores. Yo lo denominaría como confianza. ¿Cómo genero esa confianza en, bueno, en mi futuro comprador? Bueno, pues al final lo que tengo que hacer será generar, o sea ponerme en su, en su piel, ¿no? qué es lo que quiere, qué es lo que demanda. Eh, tengo que trasladar cómo es un proyecto desde el minuto cero y, y para eso pues la confianza se basa en transparencia. Eh, pues a, a través de diferentes eh, formatos, contenidos como, como también decía eh, Lucía pues eh, en función de a quién me debo dirigir, comunicaré de una manera o comunicaré de otra, pero siempre con el objetivo de saber a quién me voy a dirigir y cómo poder trasladar esos contenidos tan relevantes que para nosotros al final no deja de ser oye, vender una promoción eh, inmobiliaria y, y adquirir una vivienda, es la compra más importante que tiene una persona pues eh, transmitir esa, esa relación Relación de confianza y, y ese deseo que es el objetivo de, de todos. Uh -huh.
4: Lucía. Sí, añadir que es verdad que a través de, de nuestras publicaciones tenemos que intentar mostrar realidades de vida, ¿no? que al final quien nos consuma eh, se siente identificado y, y por lo tanto intentar satisfacer esa necesidad que tenga. ¿no? Y eso al, fi, al final es verdad que lo vamos a conseguir con copies, eh, creatividades pues muy llamativas y, y llamadas a la acción que digan, oye, ven a visitarnos porque aquí puede estar lo que estás buscando. Eduardo
5: En nuestro caso, por ejemplo, eh, eh, por poneros un ejemplo, uno de los contenidos que más, que más gustan son los avances de obras de la vivienda mm, claro. Yo creo que toda persona que compra una vivienda lo que quiere es ver cómo, cómo avanzan, cómo va el ritmo de construcción y, y es cierto que tanto clientes como no clientes, eh, este tipo de contenidos les gusta mucho y, y al final el, el contenido es el que manda eh, Producimos a demanda, como quien dice
1: Virginia, tú desde el otro lado, desde la agencia, ¿qué es lo que os pide el cliente para atraer en dos segundos?
2: Nosotros eh, eh, ya a nivel formato contenido vídeo, eso sí, o sea, estamos, partimos de un, eh, de un momento en el que captar la atención, la atención es muy, muy limitada. Entonces, hay que captar la atención en apenas unos segundos, como, como tú decías, Meli. Entonces, eh, normalmente formato vídeo llamativo, donde haya un call to action o donde haya un mensaje principal eh, eh, que tú veas rápidamente. Uh -huh. Y a partir de ahí, si ya has captado un pelín, ya... Entrarán, le darán a más, verán el copy, leerán, pero al final lo que nosotros vemos es que eh, el consumo es rapidísimo, no se lee, podemos estar a lo mejor tiempo creando unos copies y unos mensajes, no los leen, o sea, eh, eh, es, es un, un contenido muy, muy rápido y entonces por lo tanto tiene que ser eh, llamativo a veces incluso con con eh, creatividades que no tienen que ver y que y que muchas veces el cliente tiene que salir un poco de su de su zona de de confort no el cliente para nosotros las, las inmobiliarias porque no es a lo mejor la forma más tradicional de de comunicar o como lo harían en 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 otros en otros formatos o en otros sitios las redes funcionan de una forma muy diferente y hay que estar dispuesto a querer comunicar como cada red te lo te lo pide
1: o sea, que lo que me estáis diciendo, así todos eh, poniendo sobre la mesa, es que eh, el vídeo y el audio, o sea, todo el tema de podcast que ahora está, o sea, no se lee, pero el vídeo y el audio son los canales preferidos. Eduardo.
5: Efectivamente, eh, canales bueno canales y apps, eh, Audible o, o, o Evox eh, son eh, eh, plataformas, bueno, Clubhouse. Eh, y, y ya no solo para estar en tu casa. en Madrid, por ejemplo, es una ciudad con mucho tráfico, con mucho atasco y, y raro es que no ¿verdad? conozcas a alguien que, que se escucha un podcast de, de autosuperación o, o, o cualquier otro tipo de, de temáticas. Y, y es verdad que, que hoy en día el contenido audiovisual ya no solo imagen estática, que eso yo creo que está un poco más en, en declive, sino vídeos cortos y, y, y audio
1: ¿Cuánto tiene que durar un vídeo?
5: Bueno, diversos informes lo avalan. Y Abel eh, hace poco leí un informe que decía que los dos primeros segundos eh, son los, son los claves. Si no enganchas a alguien en, en esos primeros dos segundos... Eh, Está fuera, está fuera.
1: Madre mía, Lucía, lo tenéis difícil,
4: Yo es verdad que, por aportar un dato más que me pareció súper interesante, y es que dicen que este año el, el tema de los subtítulos en, en los vídeos va a ser más frecuente verlo en redes sociales, porque dicen, bueno, pues que es verdad que va a ser más accesible, vamos a conseguir mayor interacción, porque al final creo que es el 80% de, bueno, de personas que, que pueden, o sea, que ven el vídeo con subtítulos, pues terminan ese vídeo, ¿no? Y hoy día es verdad que muchas veces ni siquiera lo terminamos, lo vemos y nos vamos ¿no? Sí. Y, y bueno yo creo que tenemos que también tener en cuenta esos esos datos que, que bueno que los tendremos que tener en cuenta en las estrategias
1: uh -huh. Silvia
3: mm, bueno yo creo que el, el contenido por excelencia es el vídeo eh corto, largo, no sé, <risa> creatividad de máxima y ser muy, muy creativos en ese, en ese sentido. Y en cuanto al, al audio, eh, pues sí que creo que hace un tiempo pues sí que tuvo una mayor penetración y todo el mundo, bueno, pues lo consumía de una manera más masiva. Pero actualmente existe demasiado y no pienso que sea que aporten todos eh, un valor añadido. Entonces, bueno, en ese sentido, pues nosotros también estamos un poco explorando eh, esa, ese formato, bueno, pues para siempre aportar el valor añadido que, que nuestros clientes demandan.
1: Uh -huh. Eh, Virginia, eh, os piden más, eh, antes decías el, el vídeo, ¿El, ¿el podcast siguen eh,
2: pidiendo ya no? No, de hecho estoy 100% de acuerdo con Silvia, nosotros en el en el barómetro anterior, el primero que hicimos, uno de los highlights era eh, el podcast como el gran desconocido, uh -huh. había cierto interés por empezar a meterse a meterse en él y, y en el barómetro de este año directamente no se habla de, de podcast. Es como, bueno, a veces eh, eh, en, en el mundo digital eh, eh, hay estos pequeños picos, ¿no? Booms, oye, de repente algo nuevo y parece que todo el mundo ha habido un proceso en el que mmm, había más podcast que champiñones, o sea, salían podcast eh, por todas partes, y yo creo que también hay que valorar un poco el, el, el coste-beneficio a veces de, de ciertas acciones, y un podcast no se hace de una forma eh, eh, rápida, corriendo, requiere algo más, es un pelín más técnico, mientras que vídeos más o menos bien hechos, tienes eh, aplicaciones, se puede hacer de una forma más fácil. Yo creo que principalmente por eso ha, ha ido decayendo.
1: Uh -huh. Bueno, ahora sí que me gustaría saber las estrategias un poco que, que estáis siguiendo cada una en vuestras compañías, ¿no? Eh, Eduardo, vosotros, por ejemplo, en Aedas Homes os habéis convertido en una de las promotoras con más seguidores en redes sociales. No sé si me baila la cifra o la última que yo he visto eran un total de 110.000 personas o siguen. No sé, ¿cuál es la clave para tener seguidores?
5: Pues yo te diría que en una palabra es constancia y no constancia en mi trabajo, en el de mi departamento, en el de mi empresa. Eh, constancia es la publicación de contenidos, o sea, que no haya picos de esta semana publico muchísimo, eh, la semana siguiente no publico. Eh, al final, eh, todas las promotoras, todas las constructoras, todas las inmobiliarias tenemos un mogollón de contenido que compartir y, y yo creo que hay que ser un poco como una gota malaya poco a poco eh, eh, pues ir impactando con ese contenido en cada red social y, y bueno, tener a la gente siempre un poco atenta a nuestros contenidos si desapareces una semana o dos semanas, eh, en mi opinión creo que eso no es bueno y, y yo creo que la clave de, bueno, de ser líderes en, en el sector en redes sociales es, es eso
1: uh -huh. eh, Lucía
4: nosotros es verdad que, que bueno, en 2021 lanzamos nuestras redes sociales. Eh, fue, fue un momento de, bueno, de, de crear eh, redes sociales nuevas en las que queríamos captar ¿no? eh, mucha comunidad y, y bueno, hicimos muchas acciones que nos permitieron eh, dar mucha visibilidad a la marca y al producto. Y es verdad que en 2022 hemos hecho una estrategia de marketing de contenidos bueno, con influencer que nos ha permitido desarrollar acciones como Casa de Coro, Culmia Fest, que eran contenidos de mucha calidad y hemos conseguido bueno, pues un retorno muy bueno en, en, en interacción. ¿no? Eso nos ha demostrado que al final trabajar con marketing de influencia eh, bueno, eh, logra conectar más con la marca ¿no? a, a ese consumidor y, y bueno, transmitir también confianza porque en esas acciones estás mostrando el producto 100% real. Entonces, bueno, al final, bueno, 2023 yo creo que va a ser también un seguir apostando por marketing de influencia y, y por estos motivos, ¿no? No solo por los buenos resultados, sino por la
1: realidad que estábamos eh, trabajando en estas acciones. Uh -huh. Explica un poquito a los oyentes eh, ese marketing de influencia afects, no que llevabais ahí a cantantes, ¿no? Que, que es el gancho, quizá, ¿no? Sí, bueno, al final ellos tienen comunidades muy grandes y eso te apoya
4: también a, a, a la marca y a bueno a la visibilidad del producto. Al final a través de ellos estás transmitiendo tu mensaje, ¿no? Entonces eran eh, eh, artistas muy muy específicos que sabíamos que podían transmitir bueno lo que lo que Sculmia a través de, de sus canciones, ¿no? Ese hilo conductor que al final llega a todo público objetivo, que es que es la música.
3: Uh
1: -huh. Silvia,
3: vuestra apuesta. Eh, bueno, pues nuestra apuesta también, eh, al igual que Lucía, se basa en el marketing de, de influencia, ¿no? O sea, el, el hecho de poder eh, comunicar eh, valores de la compañía o hitos, etcétera. Eh, eh, a través de ciertas personas que se asocian de manera directa con el, el futuro comprador, bueno, pues pensamos que puede ser una apuesta importante de cara de cara a este año. La hiperpersonalización en los contenidos, pensamos que, que puede ser también una línea a explorar y definir cada contenido en función de quién nos escucha o nos oye. Y luego también estamos, como sabes Meli, que somos muy innovadores, estamos trabajando esa, esa línea bueno, pues para poder, oye, pues eh, explorar también nuevas vías de comunicación a través del metaverso, nuevos canales sociales, Telegram, Discord, etcétera. Y, y, bueno, buscar otros públicos que no son los habituales.
1: ¿Qué tal os ha ido en el metaverso?
3: Uy, uy, uy. Esto tengo que
1: contestarte en un titular.
3: Bueno, a ver, el, el metaverso, bueno, como, como sabes, pues eh, estamos eh, presentes desde, desde el año pasado con la promoción de, de Málaga Towers. Y, y, bueno, a nivel exposición, la verdad que ha sido, ha sido un, un boom. Ya muchos clientes, eh, a modo curiosidad, que van directamente al punto de venta físico que tenemos ahí en, en Málaga, quieren su su réplica eh, digital y, bueno, pues eso nos anima a seguir eh, trabajando en, en ello porque sí que creemos que existe un nicho de mercado importante en, en esa plataforma para, para poder eh, comunicarnos a nuestros proyectos y nuestras promociones.
1: Uh -huh. eh, Virginia, es verdad que, bueno, pues aquí tenemos a tres de las grandes promotoras y nos han contado su estrategia en redes, pero eh, ¿crees que, que las demás promotoras que están ahora mismo bueno, pues un poco también testeando el tema de las redes. <coughs> Se inclinan por metaverso, por también influencer, como decía uh -huh. también eh, Lucía, eh, por tocar y diversificar y estar ahí, esa constancia que decía también Eduardo.
2: Nosotros lo que vemos son eh, eh, dos velocidades, vale, que además es algo que yo yo cuento siempre en el sector inmobiliario. Dos velocidades en las que da igual que seas grande o pequeño, aquí ya no hablo de tamaño, es un tema muy de cultura de empresa, incluso me, me atrevería a decir. Eh, tenemos eh, promotoras que les cuesta todavía, que no entienden... Eh, para mí la principal barrera en esos casos es entender que tu target, eh, tu consumidor no está en una red en particular y, y, y lo extrapolo a, a, a cualquiera de nosotros. O, ahora estás un rato en Instagram, luego leo expansión, luego me meto un rato en LinkedIn, a lo mejor escucho un podcast. Somos absolutamente multi, multicanal y eso es lo principal a tener en cuenta a la hora de decidir como empresa entrar en, en redes sociales, ¿no? A, a no cerrarte a, no, no, mi público solamente está eh, en LinkedIn, no, no. Que, es que está en todas partes, es que todos estamos en todas partes, ¿no? Ese es el principal escollo que vemos en, 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 en esta velocidad como más, más eh, eh, lenta, ¿no? Luego tenemos una velocidad de, de crucero que... Bueno, las grandes, obviamente, por, por, por estructura, pero donde también hay mucha promotora mediana que está siendo muy innovadora, que está siendo creativa. El marketing de influencia da para un, un, una tertulia solo de eso, pero realmente va muy en línea con lo que hablábamos de la confianza. Es peligroso porque requiere un estudio muy claro de con quién me voy a aliar, no quién va a ser la imagen de, de mi marca en ese sentido. Pero... Eh, eh, cuando das con ello funciona muy bien porque al final el usuario siempre, y eso ha sido siempre así, se cree mucho más algo que me cuenta otro que no lo que me cuenta la propia marca. Por lo tanto, eh, el marketing de influencia en ese sentido en redes sociales funciona muy, muy bien. La clave para mí está en dar con la persona que realmente o las personas eh, van a poder eh, transmitir los valores de tu marca como, como tú quieres y en temas de metaverso pues eh, tenemos a, a, a los más innovadores pero hay otras eh, eh, empresas más eh, pequeñitas que han hecho incursiones y lo están haciendo yo tengo mi propia opinión de, sobre sobre el metaverso y creo que también da para para discutir eh, ampliamente sobre el tema no veremos eh, eh, sale adelante no sale burbuja no burbuja eh, a nivel comercial <coughs> perdón sí o no o es solamente notoriedad bueno da para mucho más pero Dos velocidades en el sector y la que está en velocidad de crucero están haciendo muchas cosas independientemente del tamaño, de que sean más
5: pequeñas. Uh
1: -huh. Bueno, ya que... Eduardo. Eduardo.
5: Eh, si sí, me dejas un apunte. De hecho, sí. en, en Aedas, eh, ya, yo creo que ya incluso el, el, el CEO de, de Live Virtual Tours eh, ha venido en algún momento aquí. Fue, eh, Live Virtual tours eh, fue un spin-off de Aedas, eh, digamos que es un, nuestro propio metaverso eh, en el que conectamos a, a una persona en cualquier parte del mundo, en Noruega, en Finlandia, en Estados Unidos, con un asesor comercial eh, a través de una pantalla de ordenador. Eh, es la primera plataforma del mundo que, que, que se hace esto. Eh, eh, bueno, eh, hemos vendido viviendas por importe de 14 millones de euros y, y ahora mismo eh, en Costa del Sol, por ejemplo, el Levante y Baleares eh, es un boom. Eh, son muchísimos los clientes de, de todo el mundo que, que quieren un, un, una cita con un asesor nuestro y que puedan pasear tranquilamente por una de nuestras viviendas y, y la verdad que, que está funcionando muy bien como te digo, para nosotros este es nuestro pequeño Metaverso. Uh
1: -huh. Bueno, pues si os parece, ya quedan pocos minutos para cerrar el debate, pero sí quiero ver eh, con vosotros que hacer una ronda rápida y que me digáis un poco las tendencias ¿no? y el futuro de, de este sector en las redes. Si habéis notado pues, ese cambio de tendencia en los últimos años, eh, ¿qué pensáis que es la asignatura pendiente en redes en el sector inmobiliario? ¿O cuál va a ser la red a partir de ahora que va a tener más mayor recorrido? Empezamos contigo eh, brevemente, Lucía. Yo creo que
4: TikTok eh, va a ser una red social que ha venido a revolucionar bueno, Salió para revolucionar y muchas redes sociales, otras están tomándola como influencia no para bueno, para sacar formatos muy parecidos a los de TikTok. Eh, también considero que tendremos que tener en cuenta la inteligencia artificial. Es verdad que en el sector, bueno, pues ahora mismo tampoco hemos visto mucha evolución, pero en otros sectores eh, sí que ha habido, bueno, pues acciones muy potentes que han traído muy buenos resultados. Tendremos que tenerlo ahí en el punto de mira y yo creo que la asignatura pendiente del sector no es centrarnos tanto en la captación de seguidores sino hacer contenidos que enganchen y que verdaderamente sean tendencia porque al final hoy día lo, los contenidos, las publicaciones ya no son por orden cronológico ahora ya se ven por, por orden de relevancia entonces creo que eso es fundamental para tenerlo en
1: cuenta uh -huh. Silvia, ¿cuáles serían tus
3: conclusiones? Mis conclusiones serían, eh, bueno, como comentaba antes, hiperpersonalización en temas de, de comunicación, eh, ir midiendo qué funciona y qué no y con qué creatividades ¿vale? que sean lo más atractivas posibles para generar ese valor y esa confianza en el, en el posible eh, usuario y estar explorando continuamente nuevos canales para poder dirigirnos a otros perfiles que no son tan evidentes.
1: Uh -huh. Eduardo.
5: Pues como dice eh, eh, Silvia, eh, yo creo que la hiperpersonalización, la diversificación, eh, eh, no solo el, el pensar en venta de viviendas, sino también pensar en informar, en comunicar, eh, yo creo que esas son las claves y, y, y lo que nos depara. También es verdad que estamos inmersos en, en plena transformación digital. Eh, hoy en día los dosieres comerciales de, la, de, de, la, de los puntos de venta yo creo que se han quedado un poco obsoletos, eh, el QR eh, ha tomado paso y, y, bueno, no solo en nuestro sector, o sea, en la transformación digital, eh, en el sector Legal Tech, en el EdTech, eh, eh, prima ahora mismo.
1: Bueno, Virginia, eh, recogiendo un poco lo que ponen las promotoras encima de la mesa Inteligencia artificial, hiperpersonalización eh, Vosotros como agencia, eh, para comentarles a vuestros clientes De por dónde va las tendencias, por dónde va el futuro ¿Qué tendencias crees tú? ¿Cómo se lo cuentas a, a todas ellas?
2: Pues mira, nosotros lo principal es eh, eh, el entender bien cada tipo de, de red social. Estoy de acuerdo con Lucía en que creo que TikTok eh, es la que poco a poco va a ir generando eh, eh, mayor penetración en el, en el sector inmobiliario. Eh, y luego, en cuanto a tendencias, es que depende mucho de, de, de la promotora. ¿no? Yo creo que lo que es realidad virtual, realidad aumentada, metaverso o no, eh, es sin duda hacia, hacia dónde vamos. Eh, y para mí, importantísimo, el, el, el contenido mucho más humanizado para generar esa confianza en el, en el posible cliente. Para mí esa es la clave más que una red social súper novedosa a lo mejor, ¿no?
1: No sé si hay algún dato de vuestro barómetro uh -huh. que también nos puedas compartir y que se nos haya quedado un poco ahí. Mira, en
2: cuanto a... Eh, 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 sigue siendo bastante eh, conservador porque cuando se les pregunta sobre qué red social creen que va a ser eh, eh, la que a futuro tenga eh, eh, mayor crecimiento, mayor repercusión, siguen hablando de, de LinkedIn. Es decir, y eso pasó también en el barómetro anterior, ¿no? Yo creo que, que el sector tiene muy interiorizado que es... Eh, eh, bueno, lo ven más desde la parte del B2B y entonces tienen muy interiorizado que es como su red por, por excelencia. Pero bueno, Instagram sigue eh, en, el, en el punto de mira, sigue creciendo, eh, la gran novedad era, era TikTok y luego todo el mundo, eh, eh, la gran mayoría de, las, de los encuestados hablan de metaverso, hablan de realidad virtual, pero a la vez eh, 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 no se atreven a entrar, es decir... Todos lo tienen un poco en el punto de mira, pero con cierto miedo o, o, o m, distancia a la hora de decidir realmente crear una estrategia especial para, para, para esa parte.
1: Claro, igual ahora me estoy acordando, igual que Silvia ha dicho, bueno, pues nosotros a, eh, apostamos mucho por los podcasts, pero ahora en un principio estamos viendo que no es una tendencia. No sé si vosotros también habéis dicho, oye, pues como decía antes, Virginia, pues Twitter ya no lo utilizamos tanto. ¿Hay alguna red o algo que habéis dicho? Bueno, esto se cae. no Eduardo.
5: En, en nuestro caso, por ejemplo, Twitter, eh, y no sé si estáis de acuerdo, pero yo ahora mismo lo veo como un centro de, de queja, de reclamación, de, de, de cosas que no nos gustan, eh, eh, pero no solo en nuestro sector, sino en cualquier sector eh, político, deportivo, eh, informativos. O sea, al final eh, utilizas Twitter un poco para, para ver lo que se está hablando, cotilleos, eh, quién insulta a quién. Eh, quejas, eh, como nosotros somos más de sonreír y de, y de estar felices, preferimos otras redes sociales y porque al final nuestro afán es el de, el, es el de vender, comunicar e, e informar.
1: Uh -huh. Lucía, ¿vosotros hay alguna red que habéis dicho, bueno, pues por aquí no?
4: Eh, no? O sea, yo por ejemplo sí que quería apuntar que en tema de audio... Eh, no hemos hablado de asistentes de voz, que es verdad que toda esa parte es muy interesante porque al final el 40% de la población busca a través de la voz. Y, y nosotros sí que es verdad que en Culmia eh, tenemos una estrategia de adaptación de contenidos de la web a la búsqueda por voz es decir utilizar expresiones naturales para que la gente te encuentre ¿no? y eso por ejemplo eh, lo hacemos a través de las fax que son preguntas que es verdad como que comentaba Eduardo que muchas veces si el usuario no se siente respondido te va a ir a atacar a redes sociales y ahí intentamos sí que bueno pues bloquear un poco ese, ese enfado que pueda tener con nosotros para que no bueno pues no lo lleve a, a las redes sociales y luego también eso nos ayuda también en la, o sea, todo este tema de estrategia por voz a Google My Business a ese posicionamiento no de nuestras fichas comerciales y eso al final pues bueno son son partes del audio que sí que, que son como estrategia de marketing enriquecen muchísimo ¿no? dejando a un lado bueno pues que el podcast o no pueda tener mayor mayor peso o no en, la, en las estrategias
1: vosotros aparte del podcast que has comentado ¿algo más? ¿alguna eh, cosa?
3: no yo en redes que veo que están en desuso y que bueno aunque nosotros tenemos perfil pero bueno estamos en un en, una, en un modo low profile estoy con Eduardo que es Twitter o sea no, no creo que llegue a más la, la red eh, meta eh, fundamentalmente Instagram TikTok Mm, a, aumenta considerablemente y, y bueno, pues iremos viendo lo que digo, otros canales de, de innovación por nuestra parte.
1: Bueno, pues yo creo que hemos recogido ya el sentir de todos vuestros vuestras estrategias en el, en el uso de las redes sociales en el sector inmobiliario. Os voy a despedir. Muchísimas gracias a Eduardo Noya, social media manager de Adias Homes. Muchísimas gracias, Eduardo.
5: Gracias a vosotros por, por invitarme una vez más.
1: Muchísimas gracias, Lucía Aldeanueva, responsable de Marketing y Comunicación en Culmia. Muchísimas gracias, gracias por estar Meli. aquí. También a Silvia Díaz, responsable de Marketing y Comunicación en Metro. Gracias, un placer. Un placer, Meli. Y por último, Virginia Fernández, consejera delegada de la agencia Smart Real Estate. Un placer, Virginia.
2: Un placer, gracias, Meli.
1: Bueno, y a ustedes, señoras y señores que nos escuchan al otro lado de las ondas, gracias por estar aquí y compartir este espacio con todos nosotros. Gracias también de parte del equipo que hace posible este espacio, de José Luis Navarro en la realización técnica, y de quien les habla, Meli Torres. Os esperamos ahora en YouTube, ya que estamos hablando de redes, en YouTube, que eh, tenemos nuestro espacio en confianza con Miquel Echavarren, donde vamos a hablar de los efectos del intervencionismo del gobierno en materia de vivienda. Así que no os lo perdáis. De una y media a dos eh, en, en LinkedIn y en YouTube lo tenéis. Así que que paséis un buen fin de semana y que seáis felices.